0: Kultur laut, der Podcast der Wachau Kultur Melk, heute mit laut gedacht, eine Gesprächsreihe über Kunst, Kultur und Themen, die uns bewegen. Mein Name ist Jakob Kammerer und ich habe heute große Freude, Lou Eswil als meinen Gast äh, gegenüber begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen und danke für die Zeit.
1: Hallo, danke fürs Zeitnehmen und die Einladung auch,
0: dankeschön. Sehr gerne. Ganz kurz vorab noch über den Ablauf des Podcasts. Ich habe ein kleines Spiel überlegt und zwar heißt das Podcast Bingo. Ich habe da auch Spielkarten vorbereitet. Man kann die jetzt nicht sehen, aber ich versuche sie zu äh, umschreiben. Das Wichtigste drauf ist vielleicht mal der große Smiley rechts oben. Und dann für die Durchführung des Spiels gibt es ein 3x3 Felderquadrat, also 9 Felder insgesamt indem er Aussagen oder Fragen oder Begriffe jeweils reinschreibt, also der Lu hat neun Felder ausgefüllt und ich und sobald eins dieser Felder ungefähr so vorkommt im Gespräch, schreit derjenige ganz laut Bingo, der es richtig erraten hat und der erste, der drei Felder in einer Linie hat, also diagonal, vertikal oder horizontal, der gewinnt einen Preis, den wir noch festlegen, <lacht> ich nicht. Äh, Und ähm, genau, wir werden das hoffentlich mit einem Bingo jeweils kodieren. Äh, ganz kurz und, äh, zum Fairplay haben wir im Vorfeld halt ein bisschen Informiert oder, oder Recherche betrieben, nur zum Fairplay, damit du auch ungefähr weißt, was dich erwartet. Ich möchte gern sprechen über die Themen, also natürlich deiner neuen Musik, die du demnächst veröffentlichst oder teilweise auch schon veröffentlicht hast und die damit verbundene und auch, wenn ich mich nicht täusche, im Pressetext zum Beispiel der prominent erwähnte Entwicklung oder Veränderungsprozesse, die dir wichtig sind, sowohl musikalisch als auch vielleicht inhaltlich. Und dann würde es mich natürlich auch interessieren, diese Veränderung irgendwie im Wechselspiel mit vielleicht irgendwas Fundament sozusagen oder irgendwas Statischerem. Also vielleicht ein Blick in die Vergangenheit, wir werden sehen. Und wichtig ist natürlich nicht der genaue Wortlaut, aber man kann jetzt nicht fragen, Jakob, was ist da in deinem hefall drinnen? Dann wäre Kaffee die Antwort, das war ein bisschen zu billig. Okay, lieber Lu, äh, demnächst veröffentlichst du ja deine zweite EP mhm. mit dem Titel RetroMix 21. Mhm. Gibt es schon ein genaues Veröffentlichungsdatum, das du uns nennen möchtest?
1: Mhm, das ist der 24. März.
0: Und bevor ich jetzt noch dich löcher mit Fragen, die ich mir dazu überlegt habe und äh, zum Entstehungsprozess, und meine Interpretation davon, die wahrscheinlich am Ziel vorbeischießt, würde ich dich vielleicht mal bitten, ob du, uns, ob du uns einfach so mal ein bisschen erzählen möchtest, worum es geht, was uns da erwartet. Du bist ja auch kurz nach der, kurz nach der Release in Make bei uns zu Gast mhm. in Tischerei und genau.
1: Also die, die EP ist definitiv ähm, anders als die letzte EP, die ich rausgebracht habe. Die Sounds sind viel elektronischer, ähm, die ganzen Welten, in denen wir uns bewegen oder ich, die jetzt bewegt, sind experimenteller, nicht mehr so ähm, akustisch würde ich es beschreiben und live ähm, erwartet. Euch. <lacht> also, definitiv eine ähm, coole Show und mit mehr, mit mehr Wissen und Erfahrung, wie ihr das in Zukunft gestalten möchtet und auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, wir werden Spaß haben auf jeden
0: Fall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ist das äh, Arme <lacht> ah, größere im Bank unterwegs, glaube
1: ich, oder? Nö. Na? Bingo. <lacht> <lacht> Ähm, wir sind zu dritt unterwegs, ich habe es so quasi ein bisschen abgespeckt, ähm, okay. aus, Gründen Ästhet aus ästhetischen Gründen und mhm. hauptsächlich ähm, einfach, weil eben die Piso so anders klingt, ähm, wollte ich da ein bisschen frischen Wind auch auf der Ebene ähm, reinbringen und genau, ich bin jetzt mit meinem Keyboarder und einer Background-Sängerin unterwegs, mit meiner ah. sängerin genau.
0: Nice, sehr cool, okay, okay. Ja, das, so cool. <lacht> das muss ich
1: aufholen. Okay. Mhm. 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 Dann muss ich jetzt gleich sagen, was ich mal aufgeschrieben habe genau, oder? Ja, mach das mal, ja. Ich habe aufgeschrieben, ähm, Live-Umsetzung der Retromix 21 tour Bingo. Ja.
0: Okay. <lacht> sehr gut. Was mich, ich habe es eh schon vorher ganz kurz äh, angesprochen, was mich, was mich sehr interessiert, in dem, wie die, wie die EP... Beschrieben ist vorab und in den in den, in den äh, die Umsetzung in den zwei Singles, die bis jetzt veröffentlicht worden sind, die wir später gerne zu sprechen kommen werden, mhm. äh, ist das da sehr stark betont, äh, ist eben eine Veränderung oder ein Prozess des sich Veränderns, sowohl musikalisch, du hast es ja schon angesprochen, es ja. ist die Sounds sind elektronischer, mhm. also eben sowohl musikalisch als, als auch vielleicht, irgendwie ich, menschlich, etwas man, du hast mein, du weißt eben schon, Genau, wie du das umsetzen willst, wie du da, also hast vielleicht konkretere Vorstellungen zu manchen Bereichen. Mhm. Ich habe es recht lustig gefunden, weil ich da gelesen habe, das war glaube ich so gekennzeichnet, dass es das ein Zitat von dir ist, dass du dich wegbewegt hast vom Image des zurückhaltenden soul -Künstlers. Ja, hast stimmt. Das, das. Ist das ein Image, das du von dir selbst, also ein Bild, das du von dir selbst
1: hast? Ich, ich habe das Bild nicht von mir selbst gehabt, aber. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es durch meine ersten Releases eher so aufgenommen worden ist, ähm, dieses Image. Ähm, und es ist auch gar schlimm, weil ich mache halt ähm, Soul- und R&B-Mucke ähm, und werde das auch halt immer wieder mehr in den Bereichen ähm, ausprobieren und neue Sachen machen. Aber mit dem Projekt, glaube ich, wollte einfach ein bisschen mehr Pop-Attitüde ähm, und Kult Pop-Kultur irgendwie die ich in mir habe so und durch die ich auch viel beeinflusst worden bin, ähm, ausgedrückt werden. Voll. Mhm. Genau.
0: Ich habe zwar jetzt nicht so krass vorgehabt, dich nach, äh, eben nach Einflüssen zu fragen, aber weil du selbst gerade <lacht> in, in den Raum drauf <lacht> wärst, gibt es für diese EP <lacht> Retro mit 21. Entschuldigung.
1: Vielleicht, das war unterbewusst, aber bingo. Aber ich war echt nicht dran, ach, dass ich das gerade mache. Das ist,
0: kann man kann es ja denken, das ist sehr gut. Was steht
1: da? Musikalischer Einfluss der neuen EP. Ja. <lacht> naja. vor, du spielst das Spiel
0: vielleicht besser. Habe ich eigentlich schon Nein. Genau, gibt es irgendwelche Künstlerinnen und Künstler, die 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 jetzt im speziellen Kredit für das Projekt beeinflusst haben stark oder einzelne
1: Aufnahmen Auf jeden Fall. Es gibt, ich habe Künstlerinnen eh schon, also die Künstlerinnen, die ja dieses Projekt sehr stark beeinflusst haben, habe ich auch schon gehört, wie das erste Projekt rausgekommen ist. Aber ich glaube, da war einfach nur ein bisschen Zeitverzögerung da von dem, wie ich früher auf nicht bin, aber so einfach wie, wie, wie ich früher beeinflusst worden bin und von welcher Musik. Aber das ist definitiv, ähm, ich denke an Namen wie Beyoncé oder Justin Timberlake und Timberland, der Producer. Mhm. Ähm, ein Song spezieller, der mir immer in den Kopf kommt, ist zum Beispiel Kisses Down Low von Kelly Rowland. Der ist ganz cool. Ähm, oder... Auf jeden Fall ja für ähm, House und ein bisschen Techno. DJs und Produzenten wie zum Beispiel Mike Dunn, den finde ich richtig geil und habe einige Tracks von ihm gespeichert. Hast du ein
0: Album als Ganzes? Ähm, Oft oder weniger?
1: Ich habe auch mehr auf Shuffle eigentlich, meine ganzen Lieblingssongs. Ich mag das voll gerne so von der Mood in die Mood so reingekickt werden. Aber ich mag Album richtig gern und. Ich oft Alben durch, aber öfters höre ich einfach Songs eigentlich, ja, genau.
0: Was wären drei Alben, die du, mal nur drei, irgendwo mitnehmen könntest? nur mhm. du nur mit drei hören könntest? Weil die Alben an sich auch so als Konzept so
1: mhm. stimmig sind. Okay. Ich will mich jetzt nicht festlegen, Na, jetzt aber... Das ist erste, so was im Kopf kommt. Okay. Das ist das, ist, okay. Anfang, das, das Ja, voll. Ah, geiles Konzeptalbum, wo das man einfach in allen Ebenen irgendwie, wo man in allen Ebenen irgendwie merkt, so, dass da so viel dahinter steckt, ist zum Beispiel finde die Capri Songs von FKA Twix, das ist letztes Jahr oder ganz am Ende von 2020. Nein, ich glaube Anfang 2022 rausgekommen. Mega coole Künstlerin. Auf jeden Fall ein Beyoncé-Album. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das zweite wieder ist oder das self titled Beyoncé ist. Das kann ich nicht sagen. Ja, okay. <lacht> ähm, und sonst... Hm, vielleicht ähm, das dritte Album wäre von Eliza. Das ist eine britische Künstlerin, Sängerin. Und das ist erst heuer vor ein, zwei, drei Monaten rausgekommen. Das ist mega cool. Ich finde den Sound vom Album so spannend und das heißt immer Tears Over, no, Tears Over, A Sky Without Stars. <lacht> Nein, nur A Sky Without Stars, nee, sky, sky without <lacht> stars. genau. Ja. Tears Over hast glaube ich, einen Song oder so. Oh ja, voll. Hab, da bin ich eben nur nicht so, das habe ich nur nicht so intensiv gekocht wie die anderen. Das ist nur nicht so alt, aber finde ich mega geil auch. So, die drei. Bei dir?
0: Uh, <lacht> Okay, was ich mitnehmen würde, wäre zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, vielleicht ein Album von der Laura Muda, was du natürlich kennst. Ja. Yeah. Die sind extremstens cool. Uh -huh. Vielleicht Single Moon, glaube ich. Ja.
1: Yeah. Ist es is ein Album? oder ist das Album. Das ist ja, voll, ich kenne nur den Song, ja. Ja. das ganze Album kenne ich okay, nicht. Ja, das äh, ist mega cooles Song. Ist,
0: ist. Ähm, da gibt es auch ein extrem coole, cooles Album, wo sie das, eigentlich dasselbe Album mit dem mit in, in, in Holland, das ist so ein Orchester, die oft einmal so... Aha, ich glaube, ich kenne das von YouTube, wenn das... Ja, das ist vielleicht... Ah, das ist vielleicht Oder das ist Von Haki Party da... Ah ja, ja stimmt. Das, stimmt. Ja, das, das, das ist das. Stimmt, ja, das ist das, genau. Ist auch cool, aber ich finde es fast... Bei Metabolorchesten nur cool. Okay, cool, instrumentiert und so irgendwie. Aha. Das wäre eines. Eins wäre vielleicht Giant Steps vielleicht von John Coltrane. Das finde ich extrem cool, weil es, einfach, okay. es ist einfach so gut gespürt, es ist so laut. Und die Kompositionen sind auch so cool, finde ich. Aha. Also. Und das dritte wäre noch... Vielleicht, also es fällt mir jetzt rein, es weiß vielleicht auch nicht, was mir gerade einfällt. Pink Moon von Nick Drake, kennst du das? Mm -hmm. Das ist extrem cool, so Sing-Songwriter. Mm -hmm. Schon mal ein Todesfilm. Mm -hmm. Das ist extrem cool vom Songwriter. Okay. Gut, passt. Dann ausgegangen sind wir jetzt von der Musik, die sie. Der hat halt einen Soulkünstler das war das Stück. Ja, stimmt. Das das. Stimmt. das war ausführlich. <lacht> <lacht> Uh, und ebenhin das hast du auch kurz schon mal angerissen in zu elektronischer Musik. Da ah. habe ich gerne eine Zwischenfrage, uh -huh. ich muss kurz zwischenschießen Ich habe gelesen, dass du im Gymnasium einen Zweig für Popular- und Computermusik uh -huh. besucht hast. Mein erster Gedanke dazu war natürlich Musik von Computerspielen, was das ziemlich sicher nicht ist, sondern einfach äh, computerproduzierte Musik. Genau, also, ja, ja. Also,
1: das war ähm, grundsätzlich eine vierjährige Oberstufen, wo es, also es war ein Borg mit mega vielen verschiedenen Zweigen und A-Zweig war eben der P-Zweig, so sagen wir dazu. <lacht> <lacht> ähm, ähm, das ist eben ein musik und, <lacht> und ich hätte mir nicht fast schon Kinder, vor allem jetzt da noch immer nicht, dass ein anderer schon besser gewesen wäre. Also, die war echt cool, weil einfach so irgendwie mit einem freien Gedanken des alles irgendwie immer so habe es aufgenommen, versucht worden ist, das zu unterrichten und mit weiterzugeben irgendwie. Und das Konzept war einfach auch so, dass... Also mir ist so vorkommen, wenn du... Je, je viel du... Je mehr du irgendwie in dem Bereich du investiert hast, in der Schule, desto mehr hast du davon ausgekriegt, irgendwie... Was natürlich <lacht> eh, immer so ist, <lacht> aber so es war von... Bei uns nicht wirklich so ein Druck irgendwie mhm. da, dass du das jetzt, du hast jetzt für das entschieden hast. So, ich glaube, Leute haben einfach in den Jahren auch, auch so gefunden, so okay, das ist was. Es ist ja wie bei jeder anderen Schule, aber es ist einfach so. Der Druck, dass du das dann machen musst mhm. oder in dem Fach bestehen musst oder so, keine Ahnung, das ist, war ein bisschen entspannter, kommt man vor. Auf jeden Fall hat man so in dem Zweig Nummer ähm, auswählen können zwischen seinem ähm, äh, Instrumentalunterricht, ob man da Gitarre, Schlagzeug, Bass, Bläser oder gesang unterrichtet bekommen will und es waren zwei stunden in der woche dann hat es zum beispiel nur stunden geben wie Ensembleunterricht. Ähm, ab der siebten war dann eben produzieren quasi also als wahlpflichtfach und dann mhm. in der siebten war es also dritte stufe war es ein pflichtfach und in der achten hast du so als wahlpflichtfach ähm, nur zusätzlich machen Kinder dann hat es nur chor geben also es war einfach sehr musikalisch ausgelegt und speziell, also es hat auch einen Musikzweig gegeben, aber der Unterschied war einfach, dass es wirklich so hauptsächlich populare Musik eben behandelt hat. So, wenn man sieht, jetzt aus schon wie dann zum Beispiel einfach Beatles mhm. und einfach was in den letzten 100 Jahren passiert ist mhm. und wie Popmusik irgendwie so jetzt den, Stand, den Standpunkt hat. Gerne. wo ist die? In Linz. Ja, ja. Sehr gut. in der Hohenauerstraße.
0: Klingt sehr besser. Ja, mega cool schön. Ähm, und äh, ja. was ich angelesen habe, ist eben in dem Zusammenhang, dass es hin zur elektronischen Musik macht und auch genannt war Hip-Hop und Rap. Aha. Jetzt wollte ich die Fragen, bist du Rappen auch zu hören auf der neuen EP?
1: Mag man es so interpretiert, vielleicht. Ja. Ist es ist ein bisschen ähm, offen dargelegt. Also das ist nicht von mir irgendwie so Vorher ähm, genau. Ist es Rap, ist es Sprechgesang, ist es einfach nur schnelles Singen, keine Ahnung. Mhm. Aber wenn man will, dann kann man das schon sagen,
0: ja. Da bin ich schon sehr gespannt. Ja, ich bin ein Rap-Fan. Ah, ich habe gar kein Rap-Album. <lacht> ja, müsst ihr noch auch sagen <lacht> To will the butterfly. Ja, <lacht> stimmt, okay. verstehe. So ja. Genau, und äh, was ich auch noch gelesen habe, was, 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 was man auch schon in den in beiden Singles hört, dass der Sound ein bisschen nicht nur... Äh, Elektronischer klingt, er klingt da, uh, und das steht auch also so in der Beschreibung, er klingt da uh, ein bisschen kantiger und schärfer. Mhm. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass gleichzeitig also so im selben Atemzug genannt wird, dass, uh, dass aber in den, in den Songs eigentlich auch, dass die Handlung von oder dass, 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 dass da inhaltlich eine größere Empfindsamkeit gleichzeitig ist. Und mhm. ist das vielleicht für manche Leute aus erste Hören, ein Widerspruch, härtere, kantigere Sounds irgendwie und größere Empfindsamkeit auf der anderen Seite? Ich finde, es geht natürlich fantastisch zusammen, aber vielleicht äh, hast du dazu irgendwie ein paar Gedanken, die du mhm. teilen möchtest? Ich
1: weiß, wo, woher der Gedanke kommen kann, dass das nicht zusammenpasst, aber für mich ist es auch nicht der Fall, weil härtere Sounds können genauso, umso empfindlicher nun mehr sogar aufgenommen werden, finde glaub ich, glaube ähm, ich. Also, ich glaube, ich habe das so ähm, beschrieben durch eher die lyrischen, textlichen Sachen. Ich war einfach viel ehrlicher und ähm, offener und habe einfach mehr äh, weniger in... Ich habe einfach detaillierter geschrieben, was irgendwie passiert ist beziehungsweise was mich beschäftigt hat und das ist das Empfindliche glaube ich und genau.
0: Ist es auch das kann man sich zum Beispiel ganz gut vorstellen aber vielleicht lege ich da jetzt einen Gedanken hinein, die nicht da war, aber für mich hat es auch so ein bisschen vielleicht äh, die Richtung gehabt von sich selbst einen Raum nehmen und verschaffen, also jetzt, wenn man, weil du vorher, glaube ich, auch gesagt hast, irgendwie, dass du jetzt das Ganze mit einer, mit einer, mehr mit einer Pop-Attitive denkst, dass man auch einfach sie eingesteht, dass man Sachen gerne groß einmal denkt und dass man sie Gehör verschafft und dass man einfach sie in den Raum nimmt mhm. und einfach nicht jetzt einen, Zurückhaltend
1: mhm. aufgenommen wird, sondern einfach da steht und seine Sachen ein als Statement einfach setzt. Voll. Auf jeden Fall, das ist so der Gedanken-Sumpf, mhm. weil ich kann es nicht wirklich beschreiben, ja. so was, warum ich jetzt so in die Richtung gegangen mhm. bin. Das ist halt auch einfach irgendwie ein Bauchgefühl mhm. oder einfach weil Sachen passieren, wie es passieren. Es war jetzt keine Entscheidung, so, ähm, ja, mein nächster EP wird jetzt ganz anders und also das ist eigentlich irgendwie passiert mhm. halt. Ich glaube schon, dass es irgendwie was, dass irgendwie der Wille in mir war, so einen Raum zu erschaffen, in dem es keine Grenzen gibt, beziehungsweise in dem, in dem wir uns nicht eingrenzen, also ich und ähm, jeder, mit dem ich irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren zusammengearbeitet habe, ähm, dass wir uns nicht eingrenzen haben lassen wollen. Mhm. Und ich finde, es ist uns sehr gut gelungen. Ja? Um, so, ja, okay. ich bin extremst happy. Ja,
0: so soll das sein. Heißt. Also so. ich habe die, die zwei Singles bis jetzt gehört und bin auch sehr happy. Cool, danke ja schön. <lacht> genau, vielleicht kann man gleich ja, äh, ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ein Begriff vielleicht, den ich noch nicht gesagt habe, der mir aber der mir in den Kopf gekommen ist, ist mehr als dieses, was ich vorher gemeint habe, als Veränderung oder, oder Prozess, ist eigentlich der Begriff des Suchens, also und, und finden es aber. Es muss nur nicht eine Suche abgeschlossen sein, was ja jetzt oft einmal irgendwie mit einem Resultat irgendwie so in erster Linie gedacht wird, okay, man muss jetzt erstmal was finden, dass man es präsentieren kann. Mhm. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ganz stark so eine Suche und sie eben nicht eingrenzen lassen, der Inhalt irgendwie ist von diesen zwei Singles. Mhm. Und dass man das eben auch präsentiert, das ist einfach, das ist jetzt der, nicht die Reise Retro-Mix und das ist abgeschlossen, sondern das ist halt jetzt gerade auch der Status Quo und das ist gerade da, wo ich meine Gedanken irgendwie hinricht und, ja. und wo es für meine Soundästhetik gerade passt und, das ist, und bald ist es vielleicht wieder anders.
1: Ja, voll. Es sind auf jeden Fall Momentaufnahmen ähm, und es geht immer in so. Ich schreibe generell sehr offen und sehr oft in Metaphern, aber nicht unbedingt Metaphern, sondern eher mit so verschiedenen Bedeutungen. Mhm. So, und es ist auch oft irgendwas, so, manchmal macht es überhaupt keinen Sinn, wenn man das einfach in einem Satz lesen würde, aber für mich machen dann, für mich ergeben dann zum Beispiel ähm, die drei Wörter, wenn man sich einen Satz mit sechs Wörtern oder sieben mhm. Wörtern, acht Wörtern vorstellt, dann ergeben die das erste, dritte, das erste, zweite, dritte für mich an Sinn, so in dem zum Beispiel, ist wie ähm, unter, aber gleichzeitig auch das dritte, vierte, fünfte, dass es so überschneidende Klammern sind. So. Und ich glaube, das Aha. Ganze gibt dem auch so wieder einen, öff einen öffnenden Fakt, Faktor oder irgendwie Energie, das halt irgendwie dann wieder bestätigt, dass, dass ich keine abgeschlossenen mhm. Sachen irgendwie präsentiere oder von mir loslassen, weil im Prinzip, das ist ja eh, nee, man, man geht ja immer weiter so.
0: Weil du sagst, manchmal ergeben einzelne vielleicht Satzteile mehr, und einzelne weniger. Mhm. Denkst du beim Schreiben von, also ich gehe also mal davon aus, dass du beim Schreiben von Musik äh, sehr, emotionalen Zugang äh, teilweise hast. Sind mhm. für die, sind für die, ist die Sprache für die A stärker äh, Transport für einfach Emotionen oder, oder für Aussagen? Oder kann ich es gar nicht so sagen?
1: Es ist beides. Also wie ich, ich denke, man schreiben. Oh. Wie schreibe ich Songs? Ist es ein Bingo? Ja. Okay. Wir müssen später immer kommen. <lacht> ähm, Bingo! Ähm, ich denke schon sehr an, an einfach, dass ich ehrlich zu mir selbst bin, was jetzt den Inhalt und die Aussage an sich angeht, aber ich denke auch, ich höre auch extremst viel auf das, wie es klingt und was einfach der Laut an sich für Emotionen schon ähm, mhm.
0: in sich tragt. Voll. Mhm. Also das sind beides. Weil du meinst, dass du vorhin du verschachtest Sätze und du schaust generell mal, dass sie so dass sie so dazwischen die Felder entstehen mhm. und über die kann ich mir vorstellen lassen sie Emotionen nochmal stärker vielleicht bei anderen Leuten hervorrufen weil du ja dadurch auch weil du dadurch ja sehr viel Interpretationsspielraum für die jeweiligen ja, Hörerinnen und Hörer schaffst voll und das ist das was ich einfach
1: generell so an Musik immer spannend gefunden habe so nett hab so nett dass nicht die Geschichte, die mir jetzt vielleicht durch, den, durch die schreibende Person oder von, nicht die Geschichte von der Person, die das geschrieben hat, ist natürlich auch spannend mhm. und ich ja zu, aber ich, ich finde es spannender, was das mit mir macht und was meine Gedanken sind. Mhm. Und genau das ich, möchte ich, glaube ich glaube, das ist der Grund, warum ich so Musik mache, wie ich mache. Das möchte ich einfach bei meinen ähm, Zuhörer erinnern auch schaffen, so einfach denken, anzuregen, irgendwie.
0: Mm -hmm. Das finde ich gut. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte gerne noch eine Frage gehabt zum, zum neuesten Single, mm -hmm. Same Planet. Mm -hmm. Und zwar startet die mit der Textzeile Take One Two. Check One Two. Ah, Check, mm -hmm. check One Two, Am I Still Living on the Same Planet? Mm -hmm. Ist das eine Frage, die ist natürlich gerne mal so ein ziemliches die ist ein ziemliches Statement, wo wir ja, uns ja, Ist es für die beim Schreiben, und es wird wahrscheinlich auch variiert haben, aber richtet sie die mehr nach innen oder nach außen für die? Also ist es eine Frage, die du dir selber über dich oder über den Planeten, oder ist es beides, oder gar nichts von dem, was ihr jetzt glaubst? Mhm.
1: Nein, das ist definitiv eine Frage nach innen und zu mir, ja. Okay. Aber ist halt eben so, dass es ganz alles ja, versteckt. Ja, es ist definitiv so, der, der erste Gedanke ähm, war auf jeden Fall nach innen und über mich. Mhm. Vor.
0: <lacht> genau, und äh, vorher es auch schon mal kurz erwähnt. Also ich hätte natürlich ein paar Sachen zu den Singles, aber das meiste haben wir... Mhm, fragst du viel, die Frau? <lacht> wenn du nur was fragen hast, zu den Singles-Mann ja. dann wenn du ihr... Nein, ich habe halt so das Gefühl, <lacht> dass... Ähm, oder was mir sehr, sehr gut gefällt, ist ähm, zum Beispiel bei der, bei der Cine Feelings, dass es eben, das ist das, was ich vorhin auch zum Beispiel mit dem Suchen gemeint habe, es kommt da diese eine Textpassage, was weiß nicht, das Chorus nennst, aber wie immer den, den Schluss, der sich sehr oft wiederholt ah, ja. und so im Kreis dreht, das hat zumindest auf mich diese Wirkung, der ist dann anders instrumentiert immer wieder und, und klingt immer wieder auf, mhm. hat immer wieder andere Facetten auf einmal mhm. und hat aber denselben Text mhm. und das ist halt auch so etwas was ich spannend finde weil es so ein bisschen nach einer Suche findet oder auch und Aussage wird auf einmal so unterschiedlich beleuchtet und es sind auf einmal andere, andere Schwerpunkte vielleicht drinnen vom Text, von der Aussage und, und man stolpert immer wieder über dieselben Phrasen und dann kriegen es auf einmal wieder andere eine andere Bedeutung. Das finde ich halt extrem spannend, das habe ich vorhin mit dieser Suche gemeint, weil es halt nicht so, es wirkt eben nicht so, als wäre das deswegen so oft, weil es einfach, ich mag diese Aussage jetzt fünfmal hinstellen, mhm. sondern es, es entwickelt sich immer die ganze Zeit.
1: Vor, vor. und ich glaube, ich wollte das, das ganze Gesatz, die acht Zahlen ja. oder so, was das sind, das sind mehr als nur... Ähm, auch Emotionen drinnen und kann die einfach also nicht gerne so das ist nicht, ich mir das, nicht das ist jetzt bewusst so dass das eben so vielleicht das sogar passiert ist aber es hat sich gut angefühlt ein die einfach anders zu beleuchten und mhm. mit anderen innen so von der Energy her so mhm. ähm, musikalisch ähm, zu präsentieren weil's einfach, weil's einfach die, weil es einfach weil es einfach die Textpassage so hoffnungsvoll ist, aber am Anfang auch so traurig
0: und Genau, okay. es geht so ziemlich Schlag auf Schlag eigentlich, emotional, ja, muss, so muss ich sagen. Ja, voll. Das ist ziemlich geil, finde ich. Cool. Und es ist halt, was mir auch sehr gut gefallen ist, es ist so, es ist eben zuerst traurig, aber es ist so eine extreme Aufbruchstimmung, finde ich, Ja, voll. Drinnen. Ja, im Same Planet auch irgendwie. Finde mhm. ich. Es ist so ein, gut, so ist es jetzt, aber es geht, halt, es geht weiter. Mhm. Irgendwie das ist, das finde ich total cool und es ist irgendwie so was mitschwingt und das ist alles was wir vorher schon angesprochen haben, finde ich mit eben der, mit, mit der veränderten oder halt mit der Musik, die anders klingt und mit den Texten, die vielleicht nur ehrlicher sind, dass die ganze Zeit irgendwie mitschwingt, dessen meine Spielregeln nach dem Spiel yeah. so wie ich spiele und nicht anders. Voll das finde ich echt sehr schön, das ist extrem cool, wenn es gelingt. <lacht> cool, danke.
1: Ja. Ich finde ja cool, dass es so äh, verstanden oder mhm. aufgenommen wird. Ja.
0: Cool, extrem schön. Also, aber besser einfach selbst anhören. <lacht> Bis die jetzt schon draußen sind, heißt Feelings und Same Planet. Ja. Und 24. März, nochmal zur Erinnerung, die EP Retromix 21. Kurz würde vielleicht noch, wenn's, wenn du möchtest, uh, auch auf vielleicht... Veränderungen oder äh, Veränderungen und Ähnliches aus der Vergangenheit vielleicht ein bisschen beleuchten. Mhm. Wir haben ja schon über, die, wir haben ja schon über die, die, das Gymnasium gesprochen. Und was mich sehr interessieren würde, ist, dass sehr dass deine eine musikalische Karriere schon sehr früh begonnen hat, im Klavierunterricht mhm. Und dass du schon sehr früh erste eigene Songs geschrieben hast, was jetzt ein gar nicht so extrem oft der Fall ist, habe ich das Gefühl, weil das irgendwie sehr oft, dass also ich war zum Beispiel auch in, einer, in einem musikalischen, hoher aber mhm. so also die eigene Kreative, Kreativität für oder Anregungen, dass man selber was machen soll, das gibt es oft mal für die Institutionen gar nicht so stark. Mhm. Und jetzt würde mich interessieren, ähm, wie diese, nachdem ich das Bingo ja jetzt schon verraten wie diese Songs mit 15 oder 14 oder was, wie das ausgeschaut hat, und wie, wie sie vielleicht nur ganz kurz eben deinen Zugang zum Musikmachen geändert hat, und was du daran schätzt, und was du vielleicht sogar manchmal vielleicht auch Leichtigkeit, oder so Leichtsinnigkeit abgeht, oder was ist denn Also die ersten
1: Songs, mhm. habe ich echt schon sehr früh geschrieben, und das war, also das war so mit 11, 12. Ach so früher schon? Früher, das war aber dann wirklich das war sehr einfach. Das, war sehr, das waren sehr einfache Pop-Songs, so strukturiert wie man es kennt: Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Bridge, Chorus. Mhm. Genau, das hat sie dann schon lang nur weiter so gezogen, dass das mein Zugang ist, wie Songs irgendwie, dass sie rund ähm, aber mittlerweile kann es durch so viele andere Sachen irgendwie gelöst sein, dass man nach einem Song das Gefühl hat, der ist abgeschlossen. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so vielleicht ein richtiges Verhältnis von wie lange der Song dauert. Und weil, was immer jetzt bei manchen älteren Song dauert, so das hat jetzt, den, den Part oder so hätte das es nicht mehr braucht oder so. Hört von dir. Genau. Ah, ich
0: hätte nämlich eine andere Frage gehabt. Mhm. Weil die neueren Songs ja eigentlich länger sind als die älteren Songs. Aha. Ob, das auch, ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob das einfach auch so entstanden ist, dass du halt einfach auch über dieses Ding sie einen Raum zu nehmen und wenn es einfach diese acht Textzeilen Aha. fünfmal braucht oder zehnmal dann ist es so, Ich mhm. scheint einfach auf, auf, auf eine Länge von einem Song. Und, und ja, voll. also so wie lange das jetzt ja. sein darf, das ja. ist
1: mir eigentlich ziemlich egal, weil ich bin mir sicher, dass es auch Songs von mir in der Zukunft ähm, geben wird, die so sieben Minuten dauern oder yeah. acht, keine Ahnung. Aber ich glaube, da habe ich mir einfach früher eben noch nicht so getraut, dass ich mhm. mal einfach den, den Raum nehme, das wirklich machen zu machen, was ich machen will. Ähm, und sonst hat sie, hm, ich weiß nicht, was sie sonst verändert hat. Ich habe irgendwie schon sehr früh gewusst, wo ich, wie ich arbeiten möchte und wie ich Musik machen möchte. Der Output hat sich in dem Sinne verändert, dass, dass es einfach jetzt vielleicht eben untypischer ist, wenn man jetzt ähm, so an Popmusik denkt, aber so der, der Ansatz, war, der, der Gedanke, dass ich, mich, dass ich mich da ausleben möchte, war schon immer dasselbe so irgendwie, also, voll, also die, ich habe ich aber ich
0: Nein, mit F2 also
1: mit, mit vier, die Songs so ab 15, 16, die waren dann okay. Und ich, hab, ich performe jetzt nur einen welch danach zum Beispiel einen Song, den ich mit 16, 17 geschrieben habe. Really? Ja, dann ist es Restart und dann mag ich voll gern, vor allem live. Das ist so, der Song ist vor allem so, es gibt zwei Songs, bei denen ich das Gefühl habe, dass das waren so Schlüsselmomente, wo ich gewusst habe, okay, das bin ich so, in die Richtung geht's. Für jetzt nochmal. Mhm. Und das, das war auf jeden Fall auch Song davon.
0: Cool. Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, weil ich ja gar nichts so großartig drüber gefunden habe und was auch vielleicht absichtlich ist. Und was machst du, wenn du nicht auf der Bühne stehst oder Musik Achso, ja, da gibt's nichts. <lacht> <lacht>
1: Nein, so normale Sachen halt. Ja. Kochen, ja. <lacht> mit treffen, ja. schön. Moment, ich glaube, das nämlich einfach am Sofa liegen das <lacht> <Ja>. schön oder? <lacht> Bingo. Hast so, du wirklich? <lacht>
0: ja, fix. Geil. Okay. Zumindest <lacht> eins. Hast du Jim
1: geschrieben? Einfach am Sofa liegen. Ich hab das gerne auf jeden Fall durch. Ich ja, habe
0: vorher wow. alles das fast, das ich glaube fast erreicht hat, aber es ist dann eigentlich doch im Sinn vorbeigegangen. Aha. Ein paar Textzeilen, und zwei bis drei Akkorde. Ja, haben wir halt aufgeschrieben für die ersten Songs, aber es ist dann doch zu ausgefließen. Ah, okay, verstehe. schön. <lacht>
1: Okay. Ja. Mhm. Leider. Da leider aber wärst du nett? du that, dann noch fragen dürfen? Denk nein, stimmt. Nein, stimmt. Das
0: wird, das wär, das wär. Ach. das wäre unendlich. Mann, okay. das, Man, ich... das hätte schon Song irgendwie Kinder wollen, aber jetzt ist zu mhm. spät. <lacht> ja. Ja, cool. Hey, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, ebenfalls. Danke Wir schön Wir sehen uns wieder am 1. April in Melk. Ich fand die extrem Ich auch fand die schon Mega. Gute Zeit bis dahin. Und Danke jetzt, dir auch. Ich weiß nicht, ob es eine Schlusssequenz liegt, die sagen aber glaub ich glaube nicht.
1: In Melk dann.
0: <lacht> ich stelle mir nach dem Konzert aus die Bild des Ja, Zwei. Das. Hey, cool. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend Ciao. Tschüss.